0: Bem-vindos a mais um Sobrevivendo. Eu sou o Gui Magalhães. É lógico que eu sou o Gui todo mundo sabe. É... E hoje nós. Para o nosso oitavo episódio. A gente está... Eu tô postando ele agora nesse. nesse meio. Esse programa acaba de ficar datado novamente. Eu tô... eu tô postando ele nesse meio Natal e bababá. Então, tá meio. Eu tava meio sem saber o que falar. Tava meio um ônibus sem destino. Então. O nosso tema de hoje vai ser ônibus e com destino. Ônibus em geral, transporte público em geral. Ah, o transporte público do meu Brasilzão. Meu Brasilzão do Paraná. Transporte público brasileiro, ele é maravilhoso. É uma relação de amor e ódio que a gente tem. Né? Porque eu pego muito busão, desde sempre. E os nossos momentos de reflexão no busão... Com a cabecinha encostada no vidro. Cabe aquela, enc aquela cabecinha encostada no vidro maravilhosa. Que se você para para analisar 6 segundos antes. E você vê todo aquele óleo no vidro de sebo de cabelo de pessoas. Você pensa duas vezes antes de encostar sua cabecinha e refletir. Mas o quão gostoso é, não é? A gente refletir a cabecinha no busão. <risos> ai, ai. Por exemplo. E... e e eu peguei bastante, coisa, bastante busão na minha vida né, de transporte público. Eu não não, não foi muito de pegar trem, nem muito menos metrô, porque sale, sale, Salesópolis-Mogi... Nossa, eu tô gaguejando. As ideias, hoje eu tô gaguejando. Que isso? Eu nem tô tão acelerado hoje, agora. Hum. Mas, é... Então. O que, que eu tava falando mesmo? Esqueci as ideias. Esqueci. Viajei, viajei. Ah, eu tava falando que eu, eu pego muito ônibus e não pego é, metrô e, e trem, né? Porque Mogi das que é basicamente onde a minha vida foi calcada, e é calcada até hoje, não tem trem, metrô, não tem nada dessas coisas. Podia ter, nossa, podia ter um trem, um trenzinho aí, imagina, um trenzinho, Mogi das Salesópolis, nossa, ia ser estouro. Mas enfim. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei tre é, trem... Nossa, foi muito louco, velho. Cara, a primeira vez que eu peguei trem... Mogi para... Sale... Mogi Salesópolis. É, desculpa. A primeira vez que eu peguei trem CPTM zona para ir para São Paulo, meu amigo, foi uma experiência inacreditavelmente boa. Primeiro que eu fiquei encantado com a velocidade que você chega nas estações. Você chega nas estações que você nem vê. Você... E, e a primeira vez, eu tava, Nossa, eu tava muito marinheiro de primeira viagem. Então, eu toda hora que dava dava o... foi maravilhoso porque eu nem fui de fone no, no trem, porque você precisa ter um fone, eu, eu nem fui de fone porque eu tava querendo prestar atenção para as coisas que estavam acontecendo. E outra, eu, menino do interior, tava indo para São Paulo, aí pensei assim, não, São Paulo é perigoso, São Paulo pode ser que roube eu. Aí eu nem fui de nem fui de fone nada, e também para prestar atenção na Tudu! próxima estação, estação da Sé pra eu saber certinho, né, as coisas e aí foi muito boa, a experiência foi maravilhosa porque eu comecei, eu consegui ver eu apreciei a paisagem, sabe, bem Cidade e as Serras, de Essa de Queiroz Essa de Queiroz mesmo, fiquei curioso vou até pesquisar aqui ao vivo Cidade e as Serras então, e aí nesse primeiro Essa de Queiroz a maldito cérebro que bendito cérebro que não me engana essa de Queiroz... Então, e aí eu... Primeira vez que eu fui de trem para São Paulo... Nossa, foi maravilhosa a experiência. Porque aí eu analisei todo aquele bucolismo se transformando em, em, em cidade. Se degradando em periferia, de judiação. E aí indo pra cidade, vendo a decadência paulistana que eu adoro, meu Deus do céu. Um adendo, uma exaltação, observação... Uma saudação à decadência paulistana Que meu Jesus amado Eu nunca vou me cansar dela Ou sim, irei Mas ainda não é tempo E aí, naquele momento Teve um momento maravilhoso Que eu já tinha saído da CPTM Tinha entrado na CPTM também, eu não sei Mas é, metrô E aí teve uma hora que o metrô saiu da terra E olha o ato falho, sim Metrô no Brasil, ele sai da terra Algumas vezes? Algumas vezes Mas ele sai da terra, tá meio errado totalmente Mas vamos que vamos. Teve uma hora que eu saí na, da terra, assim, no metrô, e eu me vi no meio da selva de pedra. E era literalmente selva de pedra. Quando eu falo isso, eu nunca tinha pensado... Eu, eu sempre achava overrated esse termo, selva de pedra. Mas quando eu vi São Paulo, tipo, era uma estação antes da Sé ou depois da Sé. Sei lá, aquele miolinho ali da linha azul. Da linha vermelha, na verdade. E... Meu amigo do céu. Eu, foi uma das... Foi, foi emocionante, eu fiquei feliz, cara, foi um dos momentos mais felizes, foi o momento mais feliz da minha vida. Quando eu tava em São Paulo, sozinho, na decadência, no meio daquilo, eu via aqueles ar-condicionado, tudo mofado, assim, atrás dos prédios eu falava assim, caraca, eu tô aqui, eu tô aqui onde eu sempre quis estar, mano. Atrás do ar-condicionado mofado, perto da Cracolândia, meu Deus. <risos> Por que que eu quero tomar um lugar desse, cara? Mas é verdade, puta merda. Ai, São Paulo é maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô falando meio baixo hoje. Eu tô falando assim. Por que eu tô falando assim hoje? Ai, ai. Vamos lá. E... Tô chupando bala também as ideias. Já me perdi totalmente. Ah, é. Tô falando metrô de São Paulo. Outra coisa. Eu no metrô, velho, eu desci... Teve, eu desci na linha amarela, no Oscar Freire. E Oscar Freire é era uma, era uma linha relativa, relativamente, não, acho que a linha mais nova do metrô de São Paulo. E, cara, mano, é lindão lá, tipo, é, o metrô mesmo, né? Eu comecei a subir as, as escadas rolantes, viado, é muito grande, tem umas, sei lá, cara, na, na minha memória me pregando peças, mas tem, tipo, uns seis lances de escada rolante. Como que os desgraçados conseguem cavar tão fundo assim? É muito fundo, é muito grande, é muito embaçado, nossa, é muito louco a... A, a estação, cara. É um, a magia da tecnologia. Certeza, velho, que daqui uns. uns sei lá, 3 mil anos vai ter a população na Terra, se até resistir, mas acho que já vai ter explodido ou não vai ter árvore mais. E daqui uns 3 mil anos vão olhar para a estação da Oscar Freire e vão falar assim. Aliens? Não tem como isso ter sido é, construído por humanos. Eles tiveram ajuda de extraterrestres Para construir uma, um feito De tão grandiosidade Porque é bizarro É muito louco, cara é. Mano, outra, outra coisa de transporte público Tópicos, cadê meus tópicos? Senão eu vou me perder Tópicos Descendo em Itaquera, esse é meu tópico Lembrei Puta <risos> tá, merda Eu sou muito Zé da Roça mesmo, né? É, busão de Salisópolis, curiosidades do Busão de Salisópolis, por exemplo, é, você cumprimenta todo mundo, dá bom dia, você cria amigos de busão, inclusive eu tenho amigos de busão até hoje, que qual que é o amigo de busão? Ele é só seu amigo no ônibus, e ele é só seu conhecido no, no ônibus, então fica uma situação muito esquisita, porque assim, ônibus você tem uma vantagem e ou desvantagem, que se você pega ônibus 6 e 20 6 e 20 todo dia, você vai 6 e 20 todo dia com as mesmas pessoas no ônibus. Quando você pega o trem das 6 e 20 cada dia alguém vai, vai, você vai entrar no vagão que você entrar. Você vai entrar no vagão que tiver. Talvez você encontre algumas pessoas, talvez não. A probabilidade é menor. Grandes centros, maior, maior quantidade de pessoas, probabilidade maior de encontrarem pessoas diferentes. Oh, eu sou muito matemático, né? Meu Deus. Meu professor que eu diga, beijo Rubem. Você sabe que era bomzão em matemática, né? Só que não. E então você cria amigos de ônibus, que é aquela pessoa que você dá bom dia todo dia, você até troca uma ideia, que. mas aí é engraçado, porque aí você encontra a pessoa na rua, ou no final de semana, você nem sabe se você passa, passa e dá oi, ou passa e continua, porque você fala assim, pô, essa pessoa é muito minha amiga, mas é só no ônibus, não tem uma relação por trás, assim... <risos> Amigos de buzão, muito engraçado, velho. Conheci, conhecido de buzão, né? Conhecido de buzão é bizarro. E voltando em Itaquera... Desce, é, descendo em Itaquera. Voltando em Itaquera, é, eu fui... Tinha que descer, lá em, eu tinha que descer em Itaquera e Itaquera meio que um fervo, né? Ali pra subir e gente do ônibus. E eu caí pira. Essa é a minha, minha característica de, de ser tranquilão no, no ônibus e tudo mais. Meu, eu tava, em Itaquera eu tava aparecendo o, o Hélio de la Penha lá do, naquela esquete do Cacete Planeta, lá do Chocolate Comprimento. Com licença, prazer, prazer, meu nome, com licença. E eu tava lá em Itaquera, lotado, eu tava sentado, porque eu peguei lá, na, lá no ponto final, precisava descer em Itaquera. O bagulho tava entupido de gente, sábado, seis horas da manhã, sei lá, sete e meia da manhã no sábado, bagulho entupido de gente, eu indo trampar. E eu com licença, com licença, que não sei o que, dá uma licencinha, por favor, que não sei o que. Ninguém mexia um caralho de um pé, aí eu, caraca, eu vou perder a estação, mano. E aí eu peguei, a porta abriu, abriu o pau quebrando, o nego subindo, o nego descendo e arregaçando. E eu, com licença, com licença, que não sei o que, e eu comecei a ficar meio pensando, mano, se eu perder isso daqui, não vou nem a pau conseguir voltar e pegar, pegar o ônibus que eu precisava pegar pra ir pro trampo. Pra chegar de tá Porque eu precisava pegar o ônibus pra... Mogi, Mogi até Itaquera. Itaquera outro busão pra ir pro Trump. eu Falei, nem fudendo que eu vou chegar... Com menos de uma hora de atraso no bagulho. Vou me ferrar demais. Aí eu... Aí eu... Mano... Eu, eu só sei que eu dei uns dois passos assim, ó. Velho, a minha... A minha... Gentileza... Meu cavaleirismo, talvez, acabou em meio segundo. Porque eu ia perder o bagulho, eu só falei, foda-se. Meti minha bolsa, que tá aqui, sem caô, minha bolsa deve pesar uns 6 quilos que eu levo. Pra, com, com os instrumentais e tudo, pra, pra trabalhar. E aí eu já meti a bolsa na frente, todo mundo foi abrindo espaço, sem caô. Eu peguei assim, ó, agarrei pra, na parte de fora do busão, pá, agarrei assim e fui fazendo uma barra. Mano, eu fiz força de verdade, eu fiz força. Eu fiz força real naquele bagulho, muita força, pra conseguir sair do busão. E aí eu consegui me soltar, aí eu saí mó... Meu Deus, cara, que selvageria é essa? Eu não sei o que... Aí eu saí, o busão fechou, meio que no limite, assim. Depois eu fiquei sabendo que quando você fica preso na porta do busão, a porta do busão não fecha e te arranca embora, né? Mas eu ainda era marinheiro de primeira viagem, eu não sabia que isso acontecia. Eu pensava que, mano, o nego... é meio elevador, assim, ó, fecha e ó, rá te decepa no meio pensava que era assim, depois eu descobri talvez eu continuasse sendo um pouco gentil se eu não soubesse disso só sei que velho, eu abri assim, eu meti uma barra unilateral com uma mão só consegui me soltar e aí eu escapei da selva de pedra itaqueriana foi uma, uma das minhas primeiras experiências mano, depois disso velho eu fiquei no veneno na hora do rush pra entrar no na hora do rush, na hora do rush na hora do, rush, na hora do, do, do pega pra capá hora do rush em, no, em português devia se chamar na hora do pega pa capá <risos> velho eu tá é, tava aparecendo a hora do rush do rush de novo caraca eu falei inglês certo não é pra falar certo eu falar a hora do rush uh. aí velho parecia a galera do The walking dead mano zumbizada para entrar no bagulho abrir a porta mano nego não espera Pessoa sair, pessoa entrar. É muito esquisito isso, cara. Por que, que você espera a galera sair? Porque é muito simples. Se a pessoa vai sair, vai liberar mais espaço. Por que, que você não espera? Calma, velho. Você já não vai pegar lugar sentado já. Tudo bem? Mas não dá, velho. É, essa que é a parte de embaçada de São Paulo. que não existe amor em SP. Mesmo, mesmo, mesmo. O bagulho é louco. O bagulho é loucura. Né? É bem... É... Ó. Essa analogia, eu posso transformar uma analogia com a, as latas de lixo reciclável. Eu chamo de teoria da lata de lixo reciclável. Foi a minha, o meu corrompimento para com o, o, a tirania do transporte público brasileiro. Eu posso transformar uma analogia com as latas de lixo recicláveis. Que, o que acontece? Você está aqui sagaz. Na verdade, hidrata-se, pessoal. Gostaram desse efeito sonoro? Ou não, né? Peço perdão. Você tá ali, feliz e faceiro, com o seu, com o seu salgadinho na mão, com a sua latinha de refrigereco. aí você tá aqui, comeu e tal, avista vista uma lata de lixo reciclável. Aí você olha e pensa assim, hum, salvarei as tartaruguinhas do mar. Vou jogar os meus respectivos lixos nas respectivas latas é, correspondentes. Aí você pega, chega lá pertinho da lata já começa a queimar três neurônios assim. Porque nessa hora que você vai jogar o, o lixo na lata de lixo, parece que você volta pra quinta-série, parece que você volta pro maternal. Que você olha pra sua mão, aí o papel aí você fala assim, Ei, papel, isso aqui é papel plástico ou isso daqui é um pedaço de comida? Aí você olha pra latinha de refrigerante, putz, será que isso daqui é metal ou isso daqui é isopor? Você meio que buga a cabeça. Aí você olha, que, queima três neurônios pra pensar nisso. Hum, latinha de refrigerante é metal, é alumínio. É, então eu acho que é no metal Esse aqui é papel, o papel da coxinha Ele tá limpinho, então não vai, não vai pro orgânico Aí você chega perto da lata de lixo e você começa a ver um movimento estranho Nossa, por que que tem uma abelha Entrando na, no lugar Que era pra ser jogado papel Nossa, por que que tem uma mosca rondando O lugar que era pra ser Material plástico Aí quando você olha, chega lá perto Aí você descobre que tem a porra do hambúrguer no lugar que era pra ser plástico Aí você fala, ah, tomar no cu Tomar no cu, gastei 5 neurônios Aqui, entendeu? Sinapses comprometidíssimas Bainha de mielina acabada Pra eu ver que tem um desgraçado Que já fudeu com tudo já Não tem nem como eu ajudar a salvar a mais Aí você pega e o que acontece? Joga em qualquer lugar mesmo, porque não vai adiantar já, já, não, já não tá reciclável o bagulho, que é lixo reciclável, já tá reciclável. Aí virou só lixo, não virou reciclável. Lixo colorido, o nome do bagulho. Não é lixo reciclável mais. É, ah, eu vou jogar no lixo colorido. E aí acab acabei... Esse é um bem... As motos são como os jet skis, né? Assim como... As motos são como os jet skis, assim como o cavaleirismo do transporte público, ele... Ele é o... Cavaleirismo do transporte público ele não existe, assim como a o zelo para com a tartaruga, nas latas de lixo reciclável, não existe também, esse que é o problema de você tentar fazer um quadro quando você não pensou e não escreveu ele, porque não dá certo peço perdão acho que eu falei uns 10, peço perdão pelo vacilo já hoje, mas é isso que é, é isso que é <risos> depois de um tempo é, eu voltei a pegar por conta da pande... pandemia eu voltei a pegar busão, né, tava um tempão sem pegar e primeiro que pegar ônibus de máscara é uma coisa bizarra você pegar mão em dinheiro e pensar que o coronavírus vai te matar, é bizarro também, queria ser o Thier nessas horas. O coronavírus nunca me assustou, o coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor, eu já peguei coisa pior. Mano, essa música é maravilhosa, cara Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Mano, é muito boa essa música se você... Ah não, essa ideia é outra, essa daí é Cracudo Essa música que eu cantei Que eu, inclusive, tomei uma desmonetização Por causa dessa música Obrigado, YouTube Vamos que vamos é... <risos> Jesus Christ Eu falei que não tava acelerado, mas acho que eu tô sim ou eu falei que eu tava acelerado, não sei. Aí eu vou ter pegar o ônibus de máscara, pensando que o coronavírus ia me matar. E, velho, eu me senti muito playboy, porque eu, o meu balanço de ônibus ainda tava em dia, porque aqui o meu, o meu senso de, de gravidade do ônibus, que é um senso totalmente diferente, entendeu? Se, se o, o cara precisa ficar estudando três, três anos ali naquelas câmaras de simulação de não atmosfera, na NASA, para você aprender. A pegar o balanço correto do ônibus, entendeu? Do, pra você conseguir ter a, a habilidade de não precisar segurar nas coisas. E com o coronavírus aí, né? É, é muito mais interessante você não segurar nos bagulhos do busão. Sendo que é meio complexo disso acontecer, mas... Enfim, meu balanço estava vendia. dia. Mas, por exemplo, a minha, a, a minha leitura no busão foi pro espaço, cara. Curioso, porque... Você, devo, você deveria hum, você deveria ter uma memória muscular, meio que uma homeostase do corpo de pensar assim, não, balanço, voltou a ser normal, leitura no busão, voltou a ser tranquila. Mas não, hoje em dia, já tá uns 5 meses que eu tô pegando o busão, no meio dessa desgraça toda, Deus que me livre, em nome do pai e do filho, mas eu não consigo mais ler no ônibus. Não consigo, eu consegui... Não, não, não é que eu sou um leitor, não é que eu estou lendo um livro de Machado de Assis. Não é, não é que eu estou lendo a Divina Comédia em italiano. Porque é só desgraçado que consegue fazer um negócio desse. Beijo, Henrique. Porque, ó, você tá de parabéns, viu? Isso é uma coisa que eu ainda farei na vida. Mas eu... Deixa quieto, eu nem vou falar de, dos livros que eu não li, porque... Senão ele vai ficar bolado comigo. É... Então, e aí a minha leitura foi pro saco, não consigo mais ler no busão, consigo ficar de pé. Outra coisa que foi pro saco também, a minha... Minhas... Como que eu vou dizer? Minha sagacidade... Nossa, não, não é essa palavra nunca. Meu contato visual no ônibus. Porque o que acontece? Quando você é no ônibus, tem um monte de gente. Você tá numa lata de sardinha com 50 sardinhas. E aí, e, e, eventualmente, você acaba... Sei lá, olhando pra uma pessoa e você acaba olhando ela. Pô, homem, mulher, pessoa jovem, velha, whatever. Você olha a pessoa porque você não tem pra onde olhar. Porque você, você, pra qualquer lugar que você olhar pra dentro do ônibus, você vai ver uma pessoa. Aí você começa a olhar. Aí você começa a olhar a silhueta da pessoa, olha a orelha, olha o nariz, olha o que ela tá fazendo. Hoje em dia tá com a máscara, você começa a olhar a máscara da pessoa. E todo mundo tem um senso, o, o sétimo sentido, que meio que todo mundo sabe que quando todo mundo sente quando uma pessoa tá olhando pra ela porque toda vez que você olha pra uma pessoa no busão essa pessoa sempre devolve o olhar pra você e você faz a mesma coisa, quantas vezes você tava de boa mexendo no celular daqui a pouco, do nada dá uma vontade louca sua de virar pra direita assim, pra trás, não é virar pra direita na frente, virar assim, ó e aí você olha e aí uma pessoa faz assim, ó Dou uma disfarçada e começou a acontecer isso comigo, eu comecei a perder o tato de, de olhar pra pessoa, a pessoa olhar pra mim e eu ficar suave eu, eu começava a olhar pra pessoa assim, eu tava assim, aí eu olhava pra pessoa, aí a pessoa olhava pra mim e eu procurava alguma coisa fazer. Parecia, sei lá, que eu tava uma criança de. Eh, menino novo, sabe? De, sei lá, quinta série, que tá jogando Game Boy e comendo eh, enrolado de presunto e queijo no. no intervalo, e aí a menina que ele gosta passa assim, aí o cara fica paralisado, assim, ó. Até perde a. Até perde a fase no Game Boy. E esse foi um exemplo fictício, tá? Esse não foi um exemplo real, não, de, de vida real. Então, e aí eu perdi esse tato de... Tipo, foda-se que a pessoa olhou de volta. Você não precisa falar assim... desculpe estou olhando pra você. Não, cara, você não está querendo nada com a pessoa. Você não está julgando ela ou falando assim... Vou te matar. Ou, how you doing? Não, você só está olhando porque faz parte do negócio. Entendeu? E, velho, acabou isso daí. Acabou demais. Você tá, tá maluco, tá maluco. Vamos para o patrocinador? Vamos para o patrocinador, então. Cadê o vinhetinha do patrocinador? É essa aqui, ó. Vamos lá, então. Sincero Bonsai. A menor loja especializada em bonsai. Quem nunca quis ser um bonsai? Bonsai é coisa séria. Pai de planta é coisa séria. Venha conhecer os bonsais da Sincero Bonsai e surpreenda-se com as nossas dicas. Sincero Bonsai. Pois é. Só uma mensagenzinha motivacional do Biscoitinho da Sorte. Hoje eu não tenho vinhetinha do Biscoitinho da Sorte porque eu não tenho, tá bom? Tô acelerado. Só que não, não tô acelerado. É falta de dizê-lo de, de mesmo para com a audiência que eu poderia. Eu poderia colocar as vinhetinhas de novo. Poderia, mas sem querer eu cliquei em, e apaguei. E aí eu não tenho tempo pra colocar de novo. Ou saco mesmo. Não tô com saco pra, pra procurar de novo a, a, o segundo certinho. Então vamos para uma mensagem motivacional? Vamos, então. Mensagem motivacional! Ah, a determinação de hoje é o fracasso de amanhã. <risos> amanhã será um grande dia, mas não para você. Os melhores momentos da sua vida já aconteceram. Ai, maravilhosa. Como eu adoro uma escala pentatônica japonesa. Escala pentatônica. Tu conhece? Se tu não conhece, tu tá perdendo. Todo mundo conhece escala pentatônica. Como assim? Não conhece formalmente, né? Mas conhece audivelmente falando. Sonoramente falando, audivelmente, eu nem sei. Mas vamos que vamos. Falando em biscoito da sorte transporte público, a gente pode falar, cadê meus tópicos? A gente pode falar de Oriente Médio, Oriente Médio, transporte público, o que, que a gente pensa? A gente pensa na Ana Vilela? Ana Gabriela? Não, a gente pensa no trem bala, e essa aqui entendeu, parabéns. A gente pensa em trem bala, porque é maravilhoso, o trem bala ele chega a, sei lá, 300 km por hora, você tá ligado o que é isso? Você entrar na porra de um trem que anda 300 por hora. Eu nunca passei de 140 num carro. Imagina num trem a 300 por hora. É, é, eu fiz o cálculo, que eu sou, um, eu sou um cara que zela, para com audiência. Então eu fiz um cálculo que 300km por hora é mais ou menos uma hora e 10 de São Paulo, Rio de Janeiro. Você tem ideia do que uma hora e dez você sai de São Paulo e vai pro Rio? Mano, eu demoro uma hora e dez pra ser Mogi Tu tem ideia do que é isso? Tá maluco? Pra falar que eu não, não, não tô sendo bairrista, né? Não tô só, ai, eixo Rio São Paulo, falar só de Salesópolis e, e, e Alto Tietê, eu vou dar alguns exemplos. É, por exemplo, o trem bala da China ou do Japão, o meu primo Henrique me falou qual que era o mais pica das galáxias, mas eu esqueci, peço perdão Henrique, peço perdão por várias coisas pra você, principalmente dos lívolos. De não lê-los Mas Vamos que vamos, né? Então, e aí é, Por exemplo, você pode ir De Corumbá até Campo Grande Em uma hora Tem ideia do que é isso? Eu não, porque eu não tenho Noção dessa distância. Você pode ir de Belém até Zé Doca, que é no Maranhão Em uma hora Você pode ir também de Cascavel a Chapada Em uma hora Cascavel Chapada. Imagina Imagina o cara chamando a plataforma Cascavel Chapada, última chamada Meu Deus do céu Que loucura Que nominho Sacana Cascavel Chapada, gostei Vai sair alguma coisa daqui, mas não hoje que eu não vou fazer piada no, Tentar arranjar não, 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 Deixa quieto Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Uh, vou, Também dá pra ir, por exemplo De areia Que é na Paraíba até Itabi Que é, no, é entre Alagoas e Sergipe Você imagina, meu compadre Passar por quatro estados Brasileiros em uma hora Mano, é muita paisagem bonita pra ver, velho Tem um Hum Tem um trem nos Alpes Que o nome dele é Nossa, esse fone tá embaçado hoje Cadê o outro, velho? Nossa, minha orelha tá vermelha já É... Então, é complicado, primeira coisa, porque eu comecei a fazer do jeito certo, que é tendo o retorno, porque quando você tá de fone de ouvido, no ouvido, você não tá é, com fone, você tá com o um retorno, porque você ouve sua voz, que já é uma coisa meio errada, porque se a gente não consegue ouvir a voz do jeito que a gente fala, a gente começa a colocar o um negócio no ouvido, para ouvir a voz do jeito que ela é de verdade, não como... O nosso corpo, a nossa caixa torácica e nosso corpo ressoa ela para nós, já é meio errado mas como eu já comecei errado, a gente faz errado até o final, que na verdade o errado é certo, porque o certo é você ter retorno quando você tá operando algo que é audiovisual, mas enfim fora esse meu devaneio a gente vai falar do trem dos Alpes o trem dos Alpes é um, um trem chamado Glacier Express coloca aí no YouTube é, Glacier Express Mano, é muito louco É um trenzão vermelho Lá da Suíça, se não me engano Que ele passa pelos Alpes Alpes suíços? Alpes italianos? Não sei, acho que é suíço Porque é vermelho e tem uma, um sinalzinho de, de médico, né? Então deve ser a Suíça mesmo Mas não sei onde que ele começa e onde que ele termina Só sei que é no meio das montanhas geladas Conhecida como Alpes também E ele passa por lá e, mano, é trem embaçado, é trem de boy o bagulho. Não é trem, não é trem Índia, não, entendeu? É uns trem com umas janela panorâmica gigante, tudo vedado, um silêncio lá dentro, velho. Um silêncio absurdo lá dentro. O trem parece que é um, tá, tá andando num, num tapete, assim, ó. Não faz nada, só paisagem cabulosa cabulosa. Muito louco, muito louco. Imagina ficar sendo que rolezão louco, só que é overpriced, é caro pra cacete, mano. É caro pra caraca. Eu, 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 cheguei, eu cheguei a ver umas paradas, mano. É um negócio muito absurdo, entendeu? Tipo, é meio embaçado. Aí os caras servem umas coisas, uns vinhos lá da, sei lá, da, da França e o caramba. Imagina, os caras deve só, cara só devem servir champanhe lá. É, esse champanhe é da onde? Champagne, de champanhe, filha da puta. É de champanhe, caraca. Entendeu? E aí. aí o. É conhaque da onde? É conhaque de conhaque, porra. Não, não tem outro lugar. Champanhe é champanhe, não é espumante, é champanhe. Os caras devem é, servir essas coisas lá. E. Mano, esse é o rolê que eu gosto de fazer. Não champanhe, porque eu não tomo essas porra. Muito menos gastar dinheiro com essas coisas. Mas sentar ver um monte de paisagem bonita, porque essa é a minha parada, eu sou Zé Google, entendeu? Eu vejo o bagulho no Google lá e falo assim, nossa, que bonito ver um coliseu, nossa, que bonito ver essa essa montanha maravilhosa de, por exemplo, Grand Teton. Grand Teton é meu sonho, né? De, de conhecer. Grand Teton National Park. E aí eu vejo o Grand Teton lá no Google e falo assim, rapaz, imagina um dia ver um negócio desse de, de frente. Coisa de louco. Queria muito. Ah, só tô bem caipira hoje, hein, o caipiresco, o caipiresco o pegou hoje de mim, Aí vamos que vamos. <risos> e é basicamente, mano, é, ba é basicamente isso, você para, gasta um dinheiro do cacete, senta no lugar quietinho e vê uma paisagem, que rolê top pra jovem, né, mas eu sou bem jovem mesmo, o meu joelho, ele mostra mesmo que a minha jovialidade, ela é para mais, é 40 a mais, entendeu? E aí a gente volta a falar dos trens dos Alpes e da, dos estados brasileiros. Imagina só. Um puta case agora. Agora a gente vai pensar no, nos faria-limers. Entendeu? Para você que é faria-limer e tal. Imagina só. Se os caras armam um Glacier Express no Nordeste. Entendeu? Nego já não fala que viajar pro Nordeste é mais caro que viajar pra fora? Imagina um puta case. Faria Limer. Presta atenção, meu, que isso daqui é um puta case, meu. Puta case pra você. Você pega, pega um investidor. A gente chama o investidor. A gente pega e fala assim: ó, vamos montar um trem dos Alpes no BR. A gente pega. E faz ele passando pelo Nordeste Fazendo ele sair de Areia Branca e chegar até a cidadezinha lá Que eu esqueci o nome que eu vou colocar aqui de novo aqui no meu negócio É Areia Branca até Itabi Você imagina a alegria dessas pessoas E a, o, a revitalização da cidade de Areia Branca e de Itabi Quando passar a porra de um Glacier Express na cidade deles, entendeu? Aí você imagina Vai cortar quatro estados. É lógico que não vai ser trem-bala, porque o negócio é ver, é, não é rolê de véio, é ver paisagem. A gente tem que ver paisagem. Então, para a gente ver a paisagem, a gente tem que... A gente tem que ser um trem lento, um trem slow food, como diriam os italianos. E aí você pega, é, coloca a galera lá no trem, tem que ser caro, porque o bagulho é esse. Viajar para o Nordeste é mais caro que viajar para fora, então, tem que ser mais caro, caro, mais caro que o Glacier... E você pega, começa a vender. Meu, imagina, é, lá no Glacier os caras tomam vinho, champanhe com tábua de queijos. Você pega, pega um monte de queijo lá do, do Nordeste, uns queijos de cabra louco, até dá pra fazer umas especiarias lá com os queijos de, de jumenta que, que tem, porque, porque pô, se o mongol come queijo de égua, entendeu? Come queijo de, de rena, por que, que a gente não pode comer queijo de jumenta, né? Deus me livre agora o que é que eu tô falando e dá pra pegar uns queijos da Serra da Canastra também dá pra gente pegar um monte de vinho porque lá no Nordeste de reza a lenda, eu não entendo essas porra reza a lenda que tem vinho bom no Nordeste né? porque por mais que seja seco, árido é um clima meio Mediterrâneo e tal não faço ideia você que gosta de vinho, comenta aí me manda uma mensagem no direct no Instagram, você gosta de vinho? você é zica de vinho? chama aí que eu quero trocar uma ideia com você Pra gente falar de vinho. Porque é uma coisa que eu não tenho interesse nenhum. Quer dizer, eu tenho interesse muito de saber, mas não de experimentar. Vai ser mais legal ainda, que vai ficar só na minha imaginação. E aí, se você falar assim: esse daqui tem um sabor mais é, amadeirado, esse daqui vai ter um sabor mais adocicado, vai ser legal, porque vai estar tá bem na minha cabeça assim. Só na cabeça. O que, que eu tô falando? Eu tô muito. indo embora hoje. Tô indo embora hoje. Cadê meus tópicos? Cadê meus tópicos? Ah, é. Aí você pega, começa a servir as tábuas de queijo e tudo mais. Aí pensa bem: pra, pra dar imersividade, você pega, coloca um. um headphone não, headphone não. Você coloca um, um somzão bem louco no busão, no busão no trem, no Glacier Express BR. E a gente vai precisar achar um nome pra isso daí. vamos Calma aí, calma que a gente vai achar o um nome. Mas deixa eu falar do, do, do barulho. Aí você pode, por exemplo, assim, ó, colocar um audiobook do Vidas Secas. Pra ter uma imersão, entendeu? Uma imersividade maior. Imagina o cara ouve um audiobook do Vidas Secas enquanto ele tá passando pelo nordeste, pelo sertão nordestino. Isso é maravilhoso, cara. Então. A imersividade lá aumenta demais. Tá certo que os puristas vão falar, ah, oh, mas aí você não pode ouvir um audiobook. Você precisa ler, porque ler é muito mais louco. Mas cara, deixa eu com meu, com meu puta case. Chega com meu puta case. Aí sim, agora a gente precisa pensar no nome. Ó, vai ser é, Glacier Express. Então a gente vai pensar em ser Catinga Express, né? Expresso da Caatinga fica meio complicado. Caatinga Express é, começa a ser mais legal, mas Caatinga ainda é um nome um pouco esquisito demais. Caatinga, porque você tem que pensar no gringo falando. Que você vai falar assim, ah, I'm going to Caatinga Express, aí vai ficar meio, talvez, estranho. Fica meio bonitinho, né? Caatinga. Mas aí você pode pensar aqui, Caatinga é um termo do, sei lá, tupi-guarani, porque tudo que é em, em indígena brasileira é tupi-guarani, né? O, o, o brasileiro ele é miscigenado até no, no começo, que é, não é Guarani, não é Tupi. É Tupi-Guarani, é sempre Tupi-Guarani. Já é miscigenado, no miscigenado antes do miscigenado. E aí você pega e Caatinga é Mata Branca. Olha ah, a minha escola dando certo de novo. Conhecimento inútil. Caatinga quer dizer Mata Branca. Então você pode pensar em White white Bush. Porra! White Bush Express. Tá aí, vou registrar essa ideia. Registra a ideia. White Bush Express. É um trem de visão panorâmica, todo acústico, todo com janelas acústicas, que vai atravessar de areia branca até Itabi, entendeu? Quatro estados brasileiros, é, proporcionando a maior experiência gastronômica do, da culinária da culinária como que chama? É, da Caatinga mesmo, né? culinária da White o Brazilian White Bush esse vai ser o nosso menu já tô pensando em todas as ideias puta queijo de sucesso, vem comigo que é sucesso não tem erro nenhum é, vamos pro, só pro quadrinho das motos porque eu preparei uma coisita eita rapaz Carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. As motos são como os jet skis, assim como o busão, você andar de busão é igual você andar de escuna, entendeu? É totalmente descartável se você não precisa, porque é 50 pessoas, uma farofa do caramba e tipo, a experiência não é, não é lá essas coisas. Carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis e os pedestres são como os banhistas. Eita, nós! Até cuspir. Quantos pinos? Meu Jesus amado! 38 minutos de episódio. Esse episódio tá grande. Esse episódio tá grande. Sabe por que ele tá grande? Vamos ver. Ele tá grande porque. Ele tem tudo a ver com o tema, né? Porque a viagem de ônibus Ela demora mais. Então é um episódio que demora mais pra você encostar a cabecinha no ônibus e refletir sobre isso. E após estar tá sendo super imersivo para várias pessoas, o transporte público é quase que um inception. Se você falar de transporte público dentro do transporte público, esse episódio ele não pode... Eu vou me dar uma de Inhárritu agora. Eu aprendi que o nome dele não é Inhárritu, é Iñárritu, com o Enrique, meu maravilhoso Henrique, que estará aqui um dia, muito brevemente, meu primo. É... Vou falar igual o Inharito falou que esse episódio ele não, ele só poderá ver, ser visto em templos. Não, esse episódio só poderá ser ouvido barra visto em transporte público, de preferência ônibus, de preferência Mogista Lesópolis. Mais específico que isso, só dois disso. E é isso aí. <risos> você se sentiu deslocado porque você não pega o ônibus e tal, não tem esse tato com o transporte público, porque você é da, da socialite do, do, do estado de São Paulo, não tem problema porque eu também me sinto deslocado quando eu vejo lá no ABC da Amazônia, ou quando eu vejo no, no jornal que tem as criançadinhas que tem que pegar barco pra ir pra escola. Sem ideia do que você tem que pegar um barco, você tem que pegar uma uma, uma piroga pra ir pra escola, meu compadre. É muito... Nossa, deve ser muito tenso isso. Você imagina? Você tá louco. Isso, Essas crianças têm que ser exaltadas. As crianças do... No, nortistas indo para a escola. É realmente uma coisa bonita de se ver. Mas é... é eu também preciso sinto deslocado com a pra galera do fretado. Que não passa por esses apuros. Porque vai o fretadinho, vai no, no lugarzinho certinho. Banquinho estofado e pá. E saudades dos fretados da época de escola. Da sexta série. Ou não. Mas, bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.